0: Meus queridos irmãos, na fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, eu queria estar compartilhando aqui com vocês alguns ensinamentos de Dom Henrique Soares, Bispo de Palmares, que faleceu alguns dias atrás por Covid-19. Um grande homem, grande mestre, que deixou grandes obras, no deles esses, esses áudios, esses vídeos que nos ensinam, que nos ajuda muito a clarear e crescer na fé. Então eu queria compartilhar com vocês aqui, vou estar compartilhando alguns ensinamentos dele em várias situações. E hoje eu quero começar ele explicando sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Pois é propício que dia de Nossa Senhora foi ontem, da Assunção de Nossa Senhora, dia 15 de agosto, no qual hoje a Igreja celebra hoje, no primeiro domingo, depois de seu dia. No caso, ontem foi o dia dela, dia 15, e hoje a Igreja celebra em liturgia. Então vou compartilhar com vocês aqui, esse ensinamento, essa explicação de Dom Henrique, que hoje vive na glória de Deus Pai, e ora por todos nós. Deus abençoe vocês.
1: Querido irmão, minha querida irmã, lembre que neste ano mariano, uma proposta que eu fiz para vocês foi comentar os quatro grandes dogmas marianos, a Imaculada Conceição, a Assunção Gloriosa, a Maternidade Divina e a Virgindade Perpétua de Nossa Senhora. Eu já comentei três, falta o último e... Mais importante dos dogmas de Nossa Senhora, a sua Assunção Gloriosa. Por que o mais importante? Mais importante nos, para Nossa Senhora, porque é a plenitude dela. Como um rio que corre, corre até chegar no mar. Na sua Assunção Gloriosa, Nossa Senhora chega a Deus. Ela é plenamente criatura, plenamente mulher, plenamente mãe plenamente Maria. Mas o que a Igreja ensina? A Igreja ensina que Nossa Senhora, ao final da sua peregrinação terrena, é assim que o Papa Pio XII, sistematizando a fé da Igreja, em 1950, com a autoridade de Mestre Supremo da Fé dos Cristãos, ele explicou um dogma não é a invenção de uma doutrina. O dogma é quando já a fé da igreja está madura e então, às vezes, o Papa julga conveniente explicitar de um modo sistemático, arrumado, aquilo que já é a fé da igreja. Então Pio XII explicitou assim que a Virgem Maria, após a sua peregrinação terrestre, ela entrou em corpo e alma na glória de Deus, na glória de Cristo. Então, enquanto todos nós, logo após a morte, na nossa alma, a alma criada para Deus, nós, transfigurados em Cristo, entramos na glória do céu ou nos purificamos naquele estado que a gente chama de purgatório ou longe de Cristo, que Deus nos livre, somos danados no inferno, então, logo após a morte, mas só em alma, Nossa Senhora, né, em corpo e alma, entrou na glória do céu. Enquanto, veja, todos nós esperamos a glorificação do corpo para o fim dos tempos, nosso corpo fica dormindo, vamos chamar de dormir, é uma metáfora, é uma imagem, é o corpo que fica dormindo até o fim dos tempos, mas na nossa alma já somos glorificados. No caso de Nossa Senhora, ela em todo o seu ser, em corpo e alma, já entrou na glória de Cristo. Primeira pergunta, onde é que está isso na Escritura? Claro, impossível que isso esteja dito deste modo nas Escrituras. As Escrituras dão testemunho não é, da fé inicial da Igreja na, na época apostólica. Agora ali já estão todas as sementes do que a Igreja vai desenvolvendo na sua doutrina ao longo dos séculos. Jesus tinha dito isso, que daria o Espírito à igreja, que a conduziria à verdade plena. Ele disse isso na última ceia. Você pode olhar dos capítulos 13 ao capítulo 17 de São João, Jesus na última ceia vai falar que vai mandar o paráclito. No capítulo 14 de João, ele vai falar isso duas vezes, que vai mandar o paráclito, e que o Paráclito, o Consolador, o Espírito, vai conduzindo a igreja à verdade plena. E será sempre isso, na sua vida, na sua liturgia, na sua fé, na sua oração, a igreja vai cada vez mais crescendo na compreensão da Sagrada Escritura. Pois, então, mas na Sagrada Escritura estão as sementes desta doutrina. Primeiro, a inimizade entre a serpente e a mulher entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Eu já expliquei isso quando falei da Imaculada Conceição. Então, entre Maria e o pecado, não há pacto algum. E o pecado, o salário do pecado, é a marca da morte, do afastamento de Deus. Depois, o modo como Gabriel chama Nossa Senhora, alegra-te, ó toda agraciada. Ó oh, todo cheia da graça de Deus, nela não há a desgraça do pecado. Depois Nossa Senhora como discípula perfeita de Cristo, ela é aquela que escuta e guarda no coração. Ela é aquela que como discípula perfeita segue o Cristo até a cruz. Jesus diz tantas vezes no Evangelho, o discípulo é aquele que o segue e o segue até a cruz. Nossa Senhora aparece ao pé da cruz, enquanto os outros fogem. E Nossa Senhora aparece, discípula e mãe perfeita da igreja, com os apóstolos no cenáculo, perseverando em oração. Pois bem, São Paulo diz tão bonito, que se sofrermos com Cristo, com Cristo reinaremos. Se morrermos com Cristo, com Cristo viveremos. Ora, Aquela que perfeitamente esteve unida a Cristo nesta vida. Aquela que perfeitamente morreu com Cristo, tanto que ela é chamada Rainha dos Mártires. Como é que Nossa Senhora morreu com Cristo? Morreu. Morreu e ninguém morreu como ela com Cristo. Ao pé da cruz, Nossa Senhora, em certo sentido, morreu na sua maternidade. Vejam... Qualquer pessoa pode sofrer com Cristo. São Paulo foi decapitado, São Pedro crucificado de cabeça para baixo, São Lourenço queimado na grelha, Santo Inácio de Antioquia devorado pelas feras. Mas só a Virgem Maria, só a Virgem Maria sofreu como mãe, mãe de um filho único. Só Nossa Senhora, vocês imaginam Nossa Senhora ao pé da cruz. Virgem oferente sem igual, o próprio Simeão tinha predito. Esse menino é sinal de contradição e uma espada traspassará o teu coração. Então Maria sofreu perfeitamente com Cristo, morreu espiritualmente, morreu na sua maternidade com Cristo. E por isso, perfeitamente com Cristo, já está glorificada. Se sofrermos com Cristo, com Ele reinaremos. Se morrermos com Cristo, com Ele viveremos. Então, desde o início, os cristãos tiveram essa consciência. E olhando o Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, fica ainda mais claro. Veja, essa mulher ela pisa a lua, porque a lua simboliza a instabilidade deste mundo. A lua muda de fases o tempo todo. Ela pisa a lua, ela já entrou no definitivo. Ela está vestida de sol, o sol é Cristo, então é mulher gloriosa, mulher glorificada pelo Espírito Santo, que é a vida de Cristo. Mulher coroada de doze estrelas, rainha da igreja, daí doze, consumação do povo de Israel, o povo das doze tribos, e continuamente grávida de Cristo. Maria pode dizer como São Paulo, filhinhos por quem eu sofro continuamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, a igreja, inspirada em todos esses textos da Escritura, e na sua oração, na sua liturgia, desde cedo o povo de Deus inspirado, guiado pelo Espírito e orientado pelas Sagradas Escrituras, foi tendo a certeza que Nossa Senhora, que viveu plenamente unida a Cristo, que morreu com Cristo, Maria morreu, também foi glorificada com Cristo em todo o seu ser, corpo e alma, porque aquele corpo que serviu de morada durante nove meses para o Senhor da vida, que foi templo de Deus, não ficou na morte, não experimentou a corrupção, unido a Cristo que já está glorioso no céu. Então é muito bonito porque a Assunção enche a gente de esperança. A Assunção, na verdade, é a festa de Cristo. Mostra que a salvação que Cristo trouxe já transfigurou totalmente a sua mãe, como nos transfigurará a nós. Logo após a morte, transfigurará a nossa alma e, no fim dos tempos, transfigurará nosso corpo. Então, em corpo e alma no céu, só a Virgem Maria de criatura. Claro, Cristo já está glorificado, mas Ele é o Criador. É o corpo do próprio Deus que assumiu a carne assumiu a natureza humana. Mais uma coisa: Maria morreu mesmo, morreu. Agora os cristãos não chamam, pelo menos os cristãos ortodoxos, retos na fé, não chamam a morte de Maria de morte. Chama de dormição, porque existe morte e morte. Uma pessoa que é muito unida a Cristo, Ave Maria, enfrenta a morte como uma graça. Santa Terezinha dizia, não é, morro de amor. Santa Teresa d'Ávila dizia, não é, vivo sem viver em mim, tão alta vida espero que morro porque não morro. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã. São Paulo dizia na carta aos Filipenses, capítulo 1, o meu desejo é partir para estar com Cristo. Veja como ele chama a morte. Uma partida para estar com Cristo. Agora imagine a morte de Nossa Senhora. Então ela a vivenciou de um modo tão doce, certamente. Tão feliz de poder ver, o Seu Filho glorioso, que a Igreja prefere chamar essa morte de dormição. Quer dizer, dormição pelo modo como ela vivenciou a morte. Mas, olhando de fora, é morte mesmo. A Igreja nunca ensinou que Nossa Senhora não morreu. Existia, no século XIX, uma opinião teológica chamada imortalista, que dizia que Nossa Senhora, porque não tinha pecado e o salário da morte é o pecado, não teria morrido mas isso não está na tradição da igreja. Pelo contrário, há o túmulo de Maria em Éfeso e há um túmulo de Maria em Jerusalém. Há logo dois, porque duas tradições. Então, veja, como é que que não morreu? E depois, outra coisa. Não é? Nossa Senhora se foi unida totalmente a Cristo, morreu sim para participar da morte de Cristo. Cristo não tem pecado e morreu assumindo os nossos pecados. Então, é isso. E que a Virgem Maria assunta ao céu, veja, Cristo não é? A gente fala de ascensão. Ele é glorificado com a força dele divina. Maria é assunta. Olha aí, a voz é passiva. Ela foi assunta. Ela foi elevada pelo Pai através do Filho no Espírito. Totalmente glorificada espirituada pelo Espírito Santo no seu corpo e na sua alma. Esse é o destino da igreja. Esse é o nosso destino. Esse é o destino da humanidade. Que a é toda santa... Assunto ao céu interceda por nós. Amém.